0: Saskia Schmarkis verlässt zum Feierabend die H&M-Filiale in der Dortmunder Tiergalerie. Hier hat sie acht Stunden mit Mundschutz gearbeitet. So,
1: erstmal Luft holen. Das ist das Highlight des Tages. Die Maske ist nass. Man hat so das Gefühl, als ob man hier wirklich so einen Betonstein auf der Lunge hat.
0: Seit 20 Jahren arbeitet Schmarkis bei H&M und ist dort auch im Betriebsrat. Nach wochenlangem Lockdown arbeitete sie bis letzte Woche in Kurzarbeit. Erst auf 20% Prozent dann auf 80 Prozent ihrer regulären Arbeitszeit. Zu wenig für all die Arbeit und zusätzlich verpflichtende Hygienemaßnahmen. Da kommt jetzt noch dazu, dass man die Kassen desinfizieren muss, dass man
1: regelmäßig sich die Hände waschen muss. Die Menschen wollen natürlich einkaufen, wir bekommen Ware, die eingeräumt werden muss. Man hat im Endeffekt die volle Arbeit, aber auf weniger Stunden, auf weniger Zeit.
0: Ist es ist einfach nicht mit Kurzarbeit zu bewerkstelligen, sagte Schmarkis vergangene Woche. Kurzarbeit in der Krise. Eigentlich ein einmaliges Überlebensmodell für Unternehmen. Die Arbeitsagentur ersetzt den Mitarbeitern 60 Prozent des Lohnausfalls, bei Eltern 67 Manche Unternehmen, wie auch HM, stocken bis auf 100 Prozent auf. Dennoch, viele Arbeitnehmer leiden wie Schmarklis dann eher unter Arbeitsverdichtung in Corona-Zeiten statt Arbeitsausfall, hat das ARD-Politikmagazin Kontraste recherchiert. HM sei damit kein Einzelfall, sagt Rechtsanwalt Manfred Wolf der den H&M-Gesamtbetriebsrat vertritt. Es gibt
1: sicherlich einige Beispiele, nicht nur bei H&M, aber auch bei H&M, dass äh, bestimmte Filialen von eher schon eine schlechte Kostenstruktur haben. Und jetzt äh, im Rahmen der Kurzarbeiterzeiten man noch diese Lohnersatzleisten benutzt, um diese ungünstige Kostenstruktur etwas zu verschönern.
0: H&M hat sich nicht detailliert zu den Vorwürfen geäußert, auch nicht zum Vorwurf der Arbeitsverdichtung. Stattdessen verweist das Unternehmen auf sein vorbildliches Hygienekonzept. Andere Unternehmen beantragen Kurzarbeit, um bei gleicher Arbeit, gesetzlich abgesichert, nur einen Bruchteil des Gehalts auszuzahlen. Die Versuchung, so an Kurzarbeitergeld zu kommen, ist hoch. Das zeigt auch das Beispiel der Finanzkrise 2008. Damals mussten nur 1,4 Prozent der Unternehmen Kurzarbeitergeld zurückzahlen. Auf die aktuelle Corona-Krise hochgerechnet hieße das, 750.000 Unternehmen, die Kurzarbeitergeld beantragt haben, würden 10.000 Unternehmen dieses unrechtmäßig beziehen. Ob und wie viele Betrugsfälle es bei den aktuellen Kurzarbeiteranträgen gibt, unklar, denn die werden nicht erhoben, weder bei der Bundesagentur für Arbeit noch beim Zoll, an dem Betrugsverdachtsfälle übermittelt werden. Fragwürdige Methoden findet die arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag Beate Müller-Gemmecke und fordert Aufklärung.
1: Es ist natürlich wichtig, es sind Beitragsgelder. Ähm, eventuell kommt auch noch Steuergeld obendrauf. Ähm, von daher muss man schon wissen, äh, wie ist das angekommen und ähm, ist
0: es tatsächlich auch verantwortungsvoll. Darin ist sie sich mit Peter Weiß einig, der arbeitspolitische Sprecher der CDU im Bundestag.
1: Wer schummelt, der kommt auch dran. Und der Zoll spielt natürlich mit der Finanzkontrolle Schwarzarbeit eine wichtige Rolle. Und meine Anregung ist schon, dass zur gegebenen Zeit mal zum Thema Kurzarbeitsgeldbetrug eine Schwerpunktverhandlung stattfindet.
0: Zu gegebener Zeit, das könnte vielleicht sein, wenn weniger Unternehmen Kurzarbeit beantragen. Bei vielen ist diese ab Juni beendet.